0: Bonjour à tous et bienvenue dans « L'art, c'est les autres ». Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeon et Hirondelle qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain, pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, ben, vont nous donner de précieux conseils, euh, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre, euh, sur votre appli euh, de, de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine.
1: Je suis Thomas du Café de la Poétrie qui est situé à Saint-Sauveur. Je gère l'association avec Clément, Daniel et Gaby. C'est une association culturelle qui a pour vocation l'ouverture à l'art au plus grand nombre.
0: Alors la poétrie, c'est quoi en fait J'ai vu que c'était un village d'artistes, un café
1: Oui, il y a plusieurs choses à savoir par rapport à, à la poétrie. C'est un lieu en fait où il y a plein de fonctionnements différents. Le projet a été créé à la base par Vincent, qui est un artiste peintre et sculpteur. Et donc, il a récupéré une grande usine euh, qui est tout en long, une grande euh, une ancienne briquetterie euh, qu'il a décidé de reconvertir en village d'artistes. Ça, c'est le, le projet de base. C'était il y a combien de temps, ça Ça, c'était il y a une quinzaine d'années, là, okay. actuellement, déjà. Le projet, à la base, c'est donc d'inviter des artistes plasticiens à habiter et travailler sur place de façon permanente. C'est pas des résidences temporaires, c'est vraiment des résidences euh, permanentes. L'usine est divisée en différents ateliers et lui, on a... Euh, transformer une partie en, aussi en gîte d'accueil de, de groupes, mais qui peuvent servir euh, aussi pour des résidences ouais. euh, plus courtes, là, pour le pour le coup. Il y a une salle de danse, euh, il y a un projet de salle de concert en intérieur et le café euh, associatif que nous, on gère. La Poétrie, c'est un grand projet dans lequel il y a plusieurs branches, des particuliers, des assos, une salle de danse, une, des lieux d'accueil, etc.
0: Comment ça se finance tout ça, avec vos concerts
1: moi, je peux, je peux parler du fonctionnement de, de l'assaut, parce que pour le reste.
0: Les ateliers qu'ils utilisent, ils payent un loyer ou pas?
1: C'est ça, voilà. Les artistes viennent en résidence, comme toi, tu habites chez toi et as un loyer que tu ouais. verses à ton, à ton propriétaire. Là, c'est le même, exactement le même fonctionnement.
0: Pour tout ce qui est concert et pour tout ce qui est café de la poétrie, c'est séparé, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, il y a le village d'artistes de la poétrie, des particuliers et euh, l'association, des touristes, des fois, d'autres artistes qui viennent en résidence, euh, courte. Nous, on gère vraiment le quasiment tous les événements qui ont lieu dans l'enceinte de, de la poésie.
0: Et les gens qui gèrent ça, ils habitent tous euh, sur place
1: Non, non, du tout. Oh, bah non, euh, heureusement parce que du coup là, euh, ce week-end, on était près de 80 ou 90 bénévoles. Donc euh, okay. ça... <rire> non, 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 on a on a des bénévoles qui viennent de la France entière, même de l'étranger. Ouais. Donc euh, voilà, on, on habite tous euh, euh, quelque part dans le coin. Euh, ça peut varier de, oui, quelques-uns qui habitent dans, dans la poétrie. Moi, par exemple, j'habite à Trénis, c'est à une dizaine de kilomètres. Il y en a d'autres qui viennent de Druy, c'est une vingtaine. D'autres qui viennent d'Auxerre, c'est une cinquantaine. D'autres qui viennent de Belgique. Voilà. Ouais. Euh, on a même une pote qui est, qui est venue d'Angleterre pour nous aider. Donc, ah hein, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Voilà, c'est à toutes les, toutes les échelles, quoi.
0: Mais alors, ça veut dire que ça fait 15 ans que vous existez Vous êtes quand même connu, d'après ce que tu dis au niveau international, comment vous gérez la com Comment vous arrivez à vous faire connaître comme ça
1: La com, c'est c'est un gros enjeu, c'est c'est très compliqué parce que on reste quand même une, une toute petite association ouais. pour le moment, mais c'est c'est voué à se développer euh, au fur et à mesure. On diversifie énormément et on cible sur différents publics en fait. La com, c'est un sacré métier, c'est beaucoup de beaucoup de choses à, à apprendre, mais on fait une com au niveau très très local. Euh, en version euh, papier, euh, donc des programmes, euh, des flyers. On fait une com qui touche à la fois euh, les personnes locales, mais euh, aussi de façon très large à l'international, sur euh, ce qui est Facebook, euh, site internet. Euh, assez large aussi, on a des newsletters qu'on okay. envoie assez régulièrement. On essaie de prendre les contacts euh, des gens qui viennent et, et de les tenir informés de l'avis de l'association. Et à toute l'équipe bénévole pour qu'ils puissent rediffuser l'information. On envoie aussi des SMS avec le jour de l'événement, les oui, informations, oui. voilà, pour que ça soit repartagé après. On est en lien avec tout ce qui est office de tourisme aussi de, de la région, avec qui on a beaucoup de, de partenariats okay. qui relaient nos informations. On est aussi adhérent aux organismes en fait spécialisés dans le tourisme comme Bourgogne-Buissonnière, qui recense tout ce qui est gîtes, chambres d'hôtes activités artistiques, etc. Mais c'est un, un réseau indépendant qui valorise via son site internet des réunions, des échanges de documentation. On est adhérent aussi là-dessus. On est adhérent à la Fédération des foyers ruraux aussi, qui diffuse nos informations à son réseau d'adhérents euh, à Elle, la Fédé. Ouais. Euh, voilà, via aussi une newsletter, des informations, un petit document. On est adhérent euh, à la FEMA, qui est la Fédération des Musiques Actuelles de Bourgogne-Franche-Comté, euh, qui rassemble tous les lieux culturels de diffusion de, de, de musique ouais. euh, au niveau de la grande région. Euh, voilà, j'en oublie encore euh, certainement euh, site internet, euh, le bouche-à-oreille, on a aussi euh, ben, beaucoup de programmes de, de la saison qu'on va euh, qu'on va distribuer sur les sur les marchés sur les autres événements. On a euh, aussi Vincent qui a, qui a sa voiture, une vieille 403 euh, sur lequel il y a le, le, le sticker de la poésie, etc. Euh, quand les gens viennent euh, sur place, on, on a des services euh, civiques, des personnes qui viennent nous aider, qui discutent en fait avec les gens et qui expliquent euh, qu'est-ce que c'est l'assaut, qu'est-ce qu'on a comme valeur Qu'est-ce qu'on propose comme activité et qui prennent le, le ressenti des gens euh, Pourquoi ils sont là Comment ils ont eu l'info justement euh, Pourquoi ils viennent Et donc on, on, on communique en fait vraiment verbalement quand on accueille les gens. Comment
0: ça marche les services civiques C'est les associations. Alors le service
1: civique, pas... c'est un dispositif d'État ouais. où euh, tu accueilles une personne qui est euh, sensible à ton projet et c'est censé être un échange en fait tu accueilles une personne qui n'a pas forcément d'expérience dans le, dans le domaine que tu proposes ouais. par exemple nous on en a, on en a deux c'est euh, la restauration et euh, la com justement et donc là on a accueilli euh, une personne cette année qui débute en photo donc à a une, une petite compétence mais nous on a euh, les, des vraies euh, compétences en interne et en externe sur la communication au sens large donc on lui a proposé lui de mettre ses, ses compétences en, en photo et en traitement d'image et nous de lui apporter une, une connaissance assez large sur euh, sur euh, voilà la, la com par rapport à tout ah, okay, ce dont j'ai parlé avant quoi.
0: ça veut dire que à partir du moment où tu es une ASSO tu peux accueillir un service civique, c'est ça
1: alors oui, euh, y a, après bon, c'est un, un peu technique des fois mais en gros oui
0: Ok. Ouais. Et est, il est payé comment
1: Alors, c'est une indemnité qui est donnée par l'État.
0: Ah, ok. Tu parlais de réseaux avec lesquels tu travailles pour la com. Enfin, vous travaillez. Mais est-ce que vous êtes en lien avec euh, des réseaux euh, artistiques,
1: euh... hormis euh, la Fema Hormis la Fema, oui et non. Il euh, y a des fois des, des choses un peu informelles ou, ou des one-shots qui se passent. Par exemple, on est en lien avec d'autres lieux artistiques dans le coin qui nous propose de, de diffuser nos infos euh, comme ça une fois de temps en temps. Et puis nous aussi, quand ils sont une info à faire passer, on peut la réveiller la ah ouais. aussi.
0: C'est au niveau de la com et puis c'est de l'entente humaine. mais mmh. euh, Au niveau du, du boulot artistique, est-ce que vous travaillez avec... Euh... Bon, je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous êtes subventionné par la DRAC Du tout. Vous avez déjà demandé
1: Je crois possible. Ouais. Après, on a une vocation, en tout cas pour le moment, à être assez indépendant et ne pas faire appel, ou très peu à des subventions. Pourquoi tu... enfin... On trouve que les les subventions c'est à double tranchant. On a fait appel euh, par exemple aux, aux aides à, à l'emploi parce qu'il y, y a deux salariés dans l'association euh, Clément et moi.
0: Ouais.
1: Et euh, donc avoir des des salariés ça représente une, une très grosse charge financière. Donc on s'est dit pour pour lancer le pour lancer le l'activité le, le, c'est quand même un gros risque en fait d'avoir dès dès le départ euh, un voire deux salariés ouais. donc on va faire appel aux aides à l'emploi donc y avait... vous
0: vous, y... vous avez eu des salariés dès le début
1: quasiment ouais, ouais, ouais après il y, y a 15 mois. ans alors euh, nous là, euh, moi je peux parler vraiment de notre association oui
0: excuse moi ça s'est pas monté en même temps
1: non 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 le, le village d'artistes ça fait une quinzaine d'années que ça que ça existe et nous notre association ça fait environ 4 ans 5 ans d'accord donc, euh, donc oui, nous, euh, j'allais dire six mois après le début de, de la création de, de l'assaut, on avait moi, euh, du coup, euh, qui suis passé salarié euh, de l'assaut. Ouais.
0: Peut-être qu'il y a quatre ans, il existait des CUI et des CAE
1: Alors, il y avait euh, bah, notamment les aides à l'emploi, enfin, c'était emploi à venir ah, oui. qui existait. Donc moi j'ai eu le droit et Clément quand euh, quand on a décidé euh, qu'ils viennent ici pour passer salarié, on avait fait tous les tous les documents, tous les machins, tous les trucs. On s'est pointé à la mission locale avec le dossier, machin, ils ouais. nous ont dit bon bah non ça existe plus. Oui mais il est parti de Lyon, il a quitté son travail, son logement, ses copains, sa vie, son machin, son truc. Euh, nous c'était bon euh, ah bah oui mais non euh, là c'est coupé. Euh, les élections présidentielles vont arriver, ça existe plus. Ouais. D'accord donc euh, voilà. Ouais 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 bon c'est oui oui là le... on a. Plonger dedans, justement, dans cette problématique des, des subventions, euh, c'est vraiment... Euh, on est tombé euh, vraiment euh, le bec dans l'eau. Donc, Clément, il a passé euh, une année euh, complètement bénévole au RSA et une année en service civique, justement, dans l'assaut, pour continuer à lancer l'activité. Est-ce que tu t'es payé
0: combien en service civique
1: Ah euh, Pardon, le, en service civique, c'est une indemnité de, de 400 et quelques et tu peux monter jusqu'à jusqu'à 500, près de 600
0: et c'est pas cumulable avec le RSA. Non. Tu disais que vous avez jamais fait de demande de subvention.
1: On, a, on en a quelques-unes parce que mon, euh, au début, euh, l'association n'était vraiment que deux avec euh, Clément et on voulait monter une asso vraiment qui qui nous ressemblait. Euh, comme on n'est pas du tout du coin, euh, on s'est dit bon nous, il faut qu'on soit droit dans nos bottes en fait. Faut pour avoir un projet qui nous motive vraiment et qu'on puisse euh, parler de notre projet euh, honnêtement et, et qu'on constitue euh, une équipe autour de nous qui s'accroche aux valeurs. Il faut que nous on y réfléchisse beaucoup. Donc l'idée à la base c'était de faire appel simplement aux emplois d'avenir pour lancer l'activité, mais en quatre ou cinq ans devenir complètement autonome financièrement. Ça c'était l'idée de base. Après les choses font que bah, dans l'associatif tu dois le savoir mieux que moi, il euh, y a des personnes qui s'investissent et qui n'ont pas forcément les mêmes idées, etc. Mmh. Donc euh, les choses ont un peu ont un peu évolué. Et donc, notamment pour le, la fête de l'art, euh, l'association a voté l'appel le, le, aux subventions, justement. Donc euh, là, par exemple, on a eu 2000 euros du conseil euh, départemental. Euh, et euh, C'était la première fois que vous demandiez euh, non, on a fait l'année dernière euh, un appel à la MSA aussi, ouais. euh, qui nous avait donné 3200 euros, je crois. Mais bon, après, sur un budget de 30 000 et quelques, ça reste vraiment euh, bénin, quoi. C'est tout petit. Euh. Et je pense que c'est quand même très important, parce qu'il faut apprendre de ces erreurs. Et l'histoire des, des emplois d'avenir, nous, ça nous est resté bien en travers de la gorge. Gros, gros coup dur. Quand, euh, quand dans ta vie personnelle, tu décides de faire un gros choix... Euh, d'orientation euh, pro euh, géographique euh, de t'investir à 2000% dans un projet euh, que on te dit bon bah finalement non tu t'auras rien comme aide euh, alors que oui c'était prévu euh, c'est c'est difficile à accepter personnellement professionnellement euh, pour la solidité quoi de l'association ouais. règle générale c'est vraiment là c'était vraiment un très gros coup dur quoi donc euh, si tu commences à mettre le pied dedans euh, et que bon, tu te dis « ah bah oui, mais je connais monsieur machin qui peut nous filer, je sais pas combien » Que que ben, finalement non, et ben, ça te fout une assaut par terre en deux, trois, trois quoi. On l'a vu quand la droite est repassée au pouvoir, là le nombre de festivals, de salles, d'assauts, de machins qu'on met la clé sous la porte, c'est impressionnant. Il y a même une cartographie des festivals, des salles, des assauts qui a été réalisée pour alerter vraiment l'État de dire « mais vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de tuer le, le, la vie culturelle ». Nous, ça sera probablement pas le cas, encore que, du coup, on lutte avec l'État, etc., on a quand même la TVA à payer, qui représente une somme énorme à l'année, quoi. Pour réussir, disons, à jongler entre les lois, les taxes, les subventions, l'autofinancement, etc., c'est un équilibre à trouver qui est, qui est très... qui est un gros boulot, quoi, vraiment... Ouais. Les politiques actuelles, le, le, la les façon dont sont subventionnées les, les activités culturelles, c'est en fait de plus en plus des appels à projets. Et c'est quelque chose contre lequel aussi on se bat en ayant la démarche de refuser les subventions, en tout cas en, en partie. On rentre pas dans ce jeu-là. Nous, on veut que l'art vive. C'est pour ça qu'on se bat au quotidien. C'est pour ça qu'on organise des choses. et C'est pour ça qu'on que arrive à avoir 90 personnes qui, qui viennent du, de, de, voilà, de la France entière et même de plus loin c'est pour faire vivre hein, quelque chose qui nous paraît beau, euh, etc. Le, les politiques actuelles, c'est de dire, euh, moi, monsieur machin élu de je sais pas quoi, euh, j'ai envie, pour, euh, disons, euh, servir mes propres intérêts ou je sais pas quoi, de euh, faire un grand festival sur la jeunesse, euh, je sais pas quoi, où je pourrais faire mon grand discours et remettre mon énorme chèque en disant, moi, monsieur machin, je suis ancienne... Et, et voilà, c'est le, le financement de la culture, ça se tourne, ça se tourne de plus en plus sur des sur des trucs comme ça. Et bah chez nous non. <rire> chez nous, on est libre de faire euh, ce qu'on veut. Euh, on doit rien à personne. On doit tout aux bénévoles et euh, aux gens qui nous aident, aux gens qui, qui sont sensibles à, à ce qu'on fait. Et on en est super fier, quoi.
0: Ok. Ça veut dire que les sous qui rentrent, c'est majoritairement vos concerts et euh, la vente de boissons, quoi.
1: Bah c'est ça, euh, oui, euh, on nous demande souvent euh, <rire> pendant les soirées concerts, oh bah dis donc, euh, ça a drôlement bien marché, hein, ben hein? Bah, oui, sauf que ben euh, ça a drôlement bien marché, mais ça a bien marché parce que t'as un super système son, tu vois, qui qui diffuse de la musique ça. Bah ça vaut 7500 balles. Tous les câbles qui font que tu un super système son, bah, ça vaut 2000 balles. Tout ce qu'on vend là, l'achat de stock pour une soirée, ça vaut 600, 700 balles. Il bah, faut bien l'acheter avant de le revendre. Nous qui sommes là derrière le bar, les bénévoles, les salariés, les coups de main, les tireuses à bière, etc. Bon, bah, les les bénévoles, on les nourrit, on leur donne à manger pendant, le, pendant les soirées. Les services civiques, pareil. Les salariés, pareil. C'est quelques exemples, mais il y a énormément de, de charges à assumer. Donc euh, oui, euh, les soirées-concerts fonctionnent bien, mais tant mieux, parce que ça nous permet déjà de continuer. Mais aussi, des fois, tout juste d'assumer le, les charges. Quoi. Et comme je te disais tout à l'heure, là, effectivement, le, le passage à la TVA, il euh, faut bien prendre euh, en compte que maintenant, à chaque fois qu'on vend euh, une bière, par exemple, eh ben, euh, si on vend une bière euh, euh, 3 euros, t'en as 20% qui vont directement euh, dans les poches de l'État.
0: Vous récupérez la TVA de l'autre côté
1: oui sur les achats. Ouais. Ouais. Mais comme on vend au détail, on récupère beaucoup moins que
0: Oui. Est-ce que est-ce que tu es artiste toi
1: euh... <rire> Est-ce que je suis encore artiste Je ne sais pas. Ben bah, euh, ouais, on avait euh, un groupe avec Clément qu'on a décidé de mettre de côté parce qu'on a décidé de donner absolument tout euh, à l'assaut. en fait. On n'a plus le temps du tout de, de jouer de la musique. Mais euh, oui, en tout cas, moi, je, je joue de la guitare et Clément est chanteur.
0: C'est quoi les ponts qu'il y a entre le, le village d'artistes et le café de la poétrie
1: Eh ben, bah, il y en a énormément. Euh, tu vois, encore euh, avant que tu arrives, j'étais en train de discuter avec un nouveau résident qui va monter un studio d'enregistrement. Et donc les ponts, euh, ouais. <rire> tu vois, ils sont très vite faits. Parce que
0: du coup, là, en face, j'ai vu qu'il y avait des gens qui forgeaient. Euh, il y a des musiciens, tu es en train de me dire
1: Alors, musiciens, euh, oui. Euh, non, pas trop de musiciens, non. Il y a euh, des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des photographes, il y a des vidéastes, il y a un, un son quoi, si je peux dire comme ça. Il y a des écrivains, il y a... qu'est-ce que j'oublie encore Des danseurs... Et puis voilà, c'est déjà pas mal.
0: Et est-ce qu'ils font de, de l'événementiel, eux, de leur côté
1: Chacun a son activité d'artiste. C'est que des particuliers, en fait.
0: Ah oui, OK. J'imagine quand il y a un atelier qui se libère, c'est sur rencontre, et puis... Euh...
1: C'est ça. Euh, on... Enfin, Vincent met un appel à candidature, en fait. Ah oui, OK. Voilà. Enfin, à candidature, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais il dit, bon, bah voilà, il y, a... y a un atelier qui est disponible. Chers artistes, welcome.
0: Si je suis artiste et que j'ai envie de m'installer au village d'artistes, est-ce que ça passe sur votre page Facebook, par exemple
1: Pas sur celle du café, mais ouais. sur celle de la poétrie. Euh, ouais.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'est ça que j'avais pas compris. Il y a le café de la poétrie, qui est mmh. asso, mmh. et la poétrie, qui est le lieu.
1: Quel village d'artistes, ouais.
0: Qui est le village d'artistes, d'accord. Qui
1: est euh, peuplé de particuliers.
0: Ça, du coup, c'est une autre page Facebook.
1: C'est ça, voilà.
0: D'ailleurs, je reviens là-dessus vite fait. Tout à l'heure, tu disais que vous faisiez de la com Facebook. Vous faites de la com euh, payante
1: alors, c'est un grand débat, ouais. <rire> c'est un très grand débat aussi, euh, parce qu'on on essaie de porter des, des valeurs euh, assez fortes dans l'association. Après, comme on mise sur la gratuité et sur euh, le fait d'accueillir beaucoup de gens euh, pour faire en sorte que, que le modèle économique fonctionne, il y a forcément des concessions à faire sur, le, le, sur la com', donc par exemple... Euh, on porte des valeurs de, 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 de développement durable, d'écologie, etc. Mais on fait des programmes papier. Bon, c'est des débats qui, qui existent.
0: Cela dit, le, le papier est moins polluant qu'une qu recherche Google.
1: J'en ai aucune idée. Sincèrement, <rire> je ne je, je sais pas du tout. Euh, oui, on fait quelques publications payantes sur Facebook. ouais. Après, est-ce que, est que les retours de Facebook sont truqués ou pas Certainement. <rire> bon, a priori, ça, ça dépend lesquels, mais ça, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Sure. On en fait quelques unes, peu, mais on en fait quelques unes.
0: Pour l'événement pour ou pour, euh, pour le fonctionnement global
1: Ouais, pour des trucs très ciblés, ouais. Ouais. Des, des informations qu'on veut vraiment mettre en avant, ouais.
0: Donc là, aujourd'hui, vous êtes deux salariés. Financièrement, ça fonctionne. C'est chaud. Et vous n'avez pas le temps de faire euh, des artisteries à côté
1: Non, 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 vraiment pas. Si on compte juste les horaires d'ouverture du, du café, donc notre présence sur place pour, pour, pour tenir le bar, ça fait déjà une trentaine d'heures. Tu rajoutes après tout ce qui est préparation, sonorisation, ménage, nettoyage, rangement, tri, aller aux poubelles, passer les commandes, etc. Je n'ai aucune idée de combien ça fait d'heures, mais beaucoup. Tu rajoutes après tout ce qui est communication, euh, aller distribuer les, les flyers à droite, à gauche, etc. Faire les, justement les publications Facebook, euh, euh, tout ce qui est euh, un petit peu d'entretien du site, euh, tout ce qui est euh, programmation musicale, ça, ça, ça demande un temps incroyable. Euh, tout ce qui est mise en place des festivals, euh, etc. Mmh. Euh, tout ce qui est euh, réunion d'équipe, euh, préparation euh, des festoches. Euh, tout ce qui est administratif, comptage, gestion, euh, tout ce qui est... Euh, après, on a toute une partie aussi de, de choses qui se voient encore moins que tout ce qui est organisation, com, etc. C'est euh, eh ben, nous, chez nous, parce qu'on met notre maison à, à disposition, c'est euh, laver les draps, euh, faire ouais. du ménage aussi à la maison, puisque les artistes qui viennent jouer à la poète, pour le moment, euh, dorment à la maison. Donc, euh, les accueillir, préparer les petits-déj, aller faire les courses... Euh, Nettoyer les draps, faire les lits, faire du ménage.
0: Ouais. Quel a été l'intérêt pour vous de vous installer au sein de l'espace de la poésie
1: Eh ben, euh, regarde.
0: <rire> ouais, c'est sûr que c'est un lieu magnifique. C'est un lieu voilà. magnifique et puis ça permet peut-être de faire des ponts, euh, des ponts. Mais est-ce que, est-ce qu'il y avait déjà un réseau qui était là qui a fait que pour vous c'était plus simple de s'installer là ou
1: Absolument pas. Euh, je, j'ai eu la chance incroyable de tomber ici par hasard, mais vraiment par hasard. Je, je connaissais personne. Et du coup, je suis tombé dans ce lieu et comme n'importe qui qui met les pieds ici, tu rentres, tu fais « Waouh !» C'est ouf, quoi et, et moi, qui avais toujours eu envie de monter un festoche ou des concerts ou peu importe quoi avec Clément, justement, qui gère la soie avec moi, tu tombes là-dedans et tu rencontres Vincent, que tu as vu une fois et qui te dit « on cherche quelqu'un pour reprendre, si t'es chaud, vas-y » T'as as deux scènes, tu as... Euh, un site magnifique, t'as un bar, t'as du matériel de, de bar, t'as t'as du son, t'as de la lumière, t'as de l'électricité partout sur le site, et t'as quelqu'un qui te dit vas-y.
0: Tout est déjà là quoi.
1: Tout est déjà là, t'as plus qu'à. C'est une chance incroyable quoi, c'est un truc mmh. qui arrivera pas deux fois, avec un projet qui est en constante évolution, qui a un potentiel incroyable quoi. C'est c'est ça qui est, qui est super aussi dans le dans l'autofinancement, euh, c'est dur hein, au quotidien, faut faut travailler beaucoup, euh, faut pas réfléchir à, à, à se payer euh, vraiment en, à la hauteur du travail que tu fournis quoi, vraiment pas. Mais tu as le, le plaisir euh, mais vraiment tous les jours euh, de te dire putain, je, je fais ce que je veux quoi. C'est-à-dire que tu vois, euh, j'ai un exemple tout bête, euh, la dernière fois euh, une nana qui est venue pour une soirée concert et qui, qui vient me voir, j'étais en train de, de, de servir derrière le bar et puis qui me dit, ouais, t'aimes bien l'électro Je dis bah oui. Et bon bah je suis DJ, si tu veux je te fais la fin de la soirée. Ok. Voilà, elle a reculé sa voiture, elle a posé ses platines et c'est des voilà des plaisirs comme ça au quotidien. On fait ce qu'on veut. On a décidé d'organiser, enfin de continuer à organiser la fête de l'art. On fait. On décide d'inviter, euh, je n'en sais rien moi, un artiste qui fait une performance qu'on trouve super, on fait. Euh, on décide de ne pas faire des trucs conventionnels, euh, on fait pas. Euh.
0: Pour toi, être subventionné quelque part, c'est euh, c'est couper plein de possibilités
1: Oui, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est de plus en plus de l'appel à projet. C'est-à-dire que tu réponds à une demande. Donc, ouais. tu n'as aucun, euh, enfin je suppose parce que j'ai jamais vraiment fait, mais répondre à une demande, c'est un peu, c'est comme des entreprises qui répondent à un cahier des charges. C'est-à-dire que un appel à projet, c'est de dire bon, euh, la mairie de machin veut organiser un festival pour, euh, j'en sais rien, promouvoir euh, le, 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 je sais pas, l'art contemporain, peu importe. Bon, bah, tu organises un festival d'art contemporain. Si t'as une nana qui te, qui vient te voir avec sa platine en te disant je fais de l'électro, ben bah, évidemment non, euh, c est, c est, ça sera pas pris en compte, c'est pas prévu, c'est pas préparé, machin, ça. Ça... Mm. Je, je suppose que ça passerait pas. Nous, on se, on se prépare un, un tout petit peu à ça, mais on a un, déjà euh, des statuts de l'association qui sont euh, très euh, clairs sur les vocations de l'association. On a un projet associatif qui décrit euh, extrêmement euh, précisément euh, ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, etc. Et donc, si euh, on fait appel à des subventions ou ce genre de choses à un moment, il faudra, euh, bah, ça c'est notre travail aussi, de, de, de clarifier, mais comme on le fait avec n'importe qui, tu vois, avec un, un nouveau bénévole qui arrive, avec euh, un artiste qui vient, c'est de dire, euh, nous, l'association, on veut faire ça. Donc euh, si t'es un artiste qui veut faire du David Guetta et puis du euh, poum ticaboum capoum -tica à la con, euh, et, désolé mais non, euh, nous on, on veut pas ça. Nous on veut, on veut quelque chose de, de vraiment artistique, qui a vraiment un sens et pas euh, pas du commercial euh, tout pourri, tout nul. Je pense que, euh, avec des demandes de subventions ou si vraiment ils sont prêts à financer la totalité du truc ou j'en sais rien quoi, il faut... Euh, Arriver avec des statuts et un projet assaut euh, très fort, très clair, très précis, et leur dire avant de discuter sous, vous lisez ça et on voit si on est ok ou pas. Ouais. Et après négocier et puis voir pour toi ce qui est ce qui est bon à prendre euh, ou bon à refuser. Mmh.
0: Donc du coup dans les statuts que vous avez rédigés avec Clément, mmh. vous avez fait en sorte de marquer noir sur blanc votre liberté en fait.
1: La liberté, non, parce que je, je, officiellement, quand tu es une association loi 1901, ou même je crois que... Ah, enfin, officiellement sur le papier, c'est marqué qu'on vit dans une démocratie, même si c'est absolument pas vrai. Mais logiquement, tu es censé pouvoir faire ce que tu veux. Après, justement, c'est ça le, le, le jeu des, de la politique et des, des subventions actuellement, c'est de te faire un peu comprendre que j'ai des sous à te donner si tu veux bien faire ça. Ouais. Ça devrait être l'inverse. Mais... Euh, bon.
0: C'est quand la prochaine fois qu'il y a quelque chose chez... à la poétrie Dans deux jours. Dans deux jours Et j'ai vu aussi que le café d'été était ouvert tous les jours
1: Non, du jeudi au dimanche.
0: Enfin, du jeudi au dimanche mmh. okay.
1: À partir de 18h. Ouais.
0: Jusqu'à 23h euh,
1: Jusqu'à minuit, une heure, deux heures. Ouais. Deux heures max, en tout cas.
0: De ne pas se embêté avec, euh, avec euh, les voisins
1: <rire> Non, les voisins, c'est nos copains. <rire>
0: <rire> Il y a une dernière question que tu voulais que je te pose ou À laquelle tu aurais aimé répondre
1: faut toujours souligner la, la, la participation euh, bénévole euh, de tout le monde parce que 9,9 fois sur 10, c'est moi qui prends le, la parole parce que ouais. personne d'autre veut le faire. Mais donc du coup, c'est vrai qu'on me pose les, les questions à moi et c'est un peu jeu et machin et mmh. truc. Mais euh, c'est euh, une association, tu vois, le, 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 le truc de ouf qu'on a organisé ce week-end-là. Euh, c'est absolument pas moi quoi j'allais dire faut pas citer de nom parce que tout le monde donne ouais, c'est
0: 90 tellement... personnes qui viennent c'est
1: 90 personnes qui viennent qui se relaient qui sont euh, qui, qui donnent euh, qui donnent de leur temps euh, soit à Donf pendant trois jours euh, du, du matin euh, jusqu'au matin mmh. <rire> soit toute l'année je j'exploite je, mon, mon trésorier, enfin, il s'exploite lui-même aussi. C'est lui maintenant qui me dit allez, si on fait de la compta, même si on n'a pas le temps, machin. Mais on y passe des heures et des heures et des heures toutes les semaines. Euh, Ou je sais pas, pour la restauration, on a une bénévole incroyable euh, qui, qui qui organise les réunions, qui trouve du matos, qui tout ça, c'est des choses qu'on voit pas en fait. Mmh. Mais euh, mais la participation bénévole, elle est elle est immense, quoi. Ouais. immense et indispensable immense.
0: actuellement à, à oh, la culture
1: c'est même pas c'est même pas indispensable c'est grâce à ça qu'il y a des choses qui existent nous euh, tous les week-ends euh, le vendredi et le et le samedi les deux soirs d'affilée on a des gens qui viennent nous aider toute la soirée après leur boulot mmh. c'est incroyable quoi et c'est grâce à eux qu'un qu'un lieu comme ça vit euh, le, le bénévolat tu tu t'investis pour une, une cause qui te paraît euh, te paraît intéressante, euh, nous, là, dans le coin, il n'y a aucun lieu qui est, qui est ouvert le soir, qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde, qui a une programmation diversifiée, etc. <rire> ben, euh, le, je, je, je suppose grandement que, le, que les que les gens s'investissent justement parce qu'ils se disent euh, « en fait, si on si on n'est pas là, si nous, on, on va pas donner les flyers, si on n'organise pas tout ce qui est restauration, si euh, on fait pas la lumière, le son... Euh, » l'accueil des artistes l'accueil du public le je le, sais rien moi, trier les poubelles ou je sais pas quoi ben en fait euh, finalement euh, bah, ça existe plus quoi ouais. donc euh, donc il y a une ambiance il y a des principes il y a des valeurs il y a il y, y a plein de choses et et s'investir en tant que bénévole c'est ça quoi et et sans tous ces gens toute l'année euh, qui donnent un nombre d'heures incalculable ça n'existe pas quoi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, pas que ça soit moi qui soit mis en, en avant, mais nous, en fait, c'est vraiment un tout, euh, un exemple tout con, on est en train de trier les poubelles, tu vois, et on le fait, euh, oui, on est fatigué, oui, on est sous 30, 30 degrés, euh, oui, on a la dalle, mais on veut finir nos putains de poubelles, quoi, mmh. mais on se dit que, waouh, en fait, euh, pendant euh, trois jours de fête, il euh, y a eu une ambiance euh, top, quoi, entre euh, le public, les artistes, les bénévoles, euh, l'orga, euh, tout le monde... Euh, en fait, on le fait pour ça, quoi. Donc, ouais. euh, trier nos poubelles, ben, bah, on est content de le faire, en fait. Ça vaut le coup. Et, euh, et euh, Gab, par exemple, qui est là, qui, est, qui, a, qui a fait un aller-retour à Paris pour retourner la console de lumière, euh, et qui nous a remis de l'essence dans la voiture, euh, qui a bossé euh, trois jours non-stop, jour et nuit, pour euh, câbler la scène, faire la lumière, etc. Ben, il est là encore, il est revenu de Paris, alors qu'il pourrait être chez lui en train de se reposer tranquillement parce qu'il est en vacances. Il est revenu pour finir tout le démontage et il est content de trier les poubelles parce qu'il dit bah ben, voilà, faut c'est l'envers du décor, mais il faut bien le faire parce que sinon. Euh, ouais. donc euh, Je fais ma part. Voilà, c'est. Mais, mais tout le monde, hein, c'est incroyable quoi, quand il faut nettoyer les gamelles.. Euh à trois heures du mat, tu as que tu n'en peux plus, machin, bah si, parce que les gamènes, il faut pour le lendemain, pour continuer à faire à manger, pour que les gens soient contents, qu'ils mangent des, des bonnes choses. Voilà, bah, c'est tout ça, tout, toutes ces choses qui se voient pas, qui sont faites par des gens qui pourraient faire autre chose. Mmh. Mais non, ils font ça. Pour faire vivre un, un projet artistique, culturel et qui est ouvert à tous. Donc, euh, voilà, encore une fois... Euh, je suis au micro, mais euh, je, je, je suis simplement la personne qui représente le, le travail d'énormément de, de, de gens qui sont investis euh, incroyablement. Quoi. Tu t'es lancé
0: dans ce projet justement pour que l'art soit accessible Ouais. Mais du coup, pourquoi euh,
1: C'est quoi l'art Vous avez cinq heures. <rire> non. Euh, c'est quoi ta question Pourquoi c'est bien l'art pourquoi
0: tu, pourquoi tu veux que ce soit accessible comme ça
1: Pourquoi je veux que ça soit accessible, l'art
0: Ouais. C'est quoi pour toi l'art Euh. Vous avez 5 heures.
1: Mmh. <rire> je vais déjà prendre euh, cinq minutes pour réfléchir. <rire> tu peux... pour, pourquoi je veux que l'art soit accessible Moi, grand philosophe, je pense que le. Pourquoi je pense que, que, que l'art c'est bien et qu'il faut le promouvoir je, je, enfin, il me faudrait vraiment cinq heures, mais je pense que euh, c'est bien parce que c'est un truc qui sert à pas grand-chose à part euh, donner du plaisir aux gens et les faire se rassembler. Et voilà, quoi. Pour, pour, pourquoi on est content d'être là ben Justement parce qu'on est content. Ouais. <rire> et, euh, et du coup... Euh, ben tu vois quand tu quand tu te mets euh, à la sortie du, du festoche euh, quand tu vas faire un petit coucou à l'équipe euh, d'accueil et que les gens s'en vont et qui te font un immense sourire et qui te disent waouh wow, merci franchement c'était super j'ai vu plein de beaux trucs plein de machins ben, je pense que c'est euh, c'est comme ça qu'on peut euh, c'est comme ça qu'on peut avancer euh, c'est-à-dire voir des belles choses euh, en discuter et de dire si tu as aimé ou pas euh, dans, dans une optique euh, euh, constructive ouais. ça oblige les gens à, à parler ça rassemble les gens euh, ça va rassembler un gros raciste avec un, un gros gauchiste euh, peut-être qu'ils le savent même pas ça va rassembler euh, un mec qui adore euh, le métal avec un mec qui adore euh, la musique classique et ça va créer des ponts ça va faire qu'on est ensemble et ça va faire euh, progresser je pense le l'amorosité un peu au quotidien. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup, je crois. On est souvent contents. Mais, <rire> mais en tout cas, ouais, s'ouvrir s'ouvrir aux autres, passer des bons moments ensemble. Peu importe qui il y a à côté, on, on est là ensemble pour voir quelque chose de, de beau. Et si ça nous plaît pas, ben on en parle et on dit pourquoi ça nous plaît pas. Et du coup, on parle. Ouais. On n'est on, on pas euh, chacun chez soi, derrière sa télé ou je sais pas quoi. En fait, on est ensemble en train de regarder quelque chose et on en parle. Et du coup, ça, ça, ça décloisonne, je pense, plein de choses. Ça rassemble les gens, alors que je pense que, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font, enfin, consciemment ou inconsciemment, qu'on se, qu'on se cloisonne, en fait, et justement, qu'on envoie un mail plutôt que d'aller voir, etc. Ben là, on va voir un concert. On va voir une expo, on va voir un spectacle, on va voir, j'en sais rien, moi, on va voir quelque chose. Puis on, en, puis on en parle. Ça, je trouve ça super chouette. Ça fait pas cinq heures. <rire> ça
0: ira bien pour moi. <rire> Ça ira bien pour le podcast. Je te remercie. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, et les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks. C'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi ou des sujets qui vous intéressent. Et puis, je ferai mon possible pour euh, pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre euh, dans le collectif euh, Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content euh, d'en parler avec vous de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast et puis moi, ça me, ça me fait du bien. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine